0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة في سلسلة أنظمة الإسلام الثلاثة نظام المال ونظام الأخلاق ونظام الأسرة وما زلنا في نظام الأخلاق لنقف على بعض من أمهات وفضائل الأخلاق في الإسلام علنا نخرج إن شاء الله تعالى بكل أو بجزء من هذه الأخلاق الإسلامية يتحلى بها الإنسان المؤمن وما تحلى المؤمن بخلق إلا ارتفع عند الله عز وجل مرتبة فإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم أمامنا خلق من أمهات الأخلاق في الإسلام اسمه التواضع والتواضع خلق كريم معناه خضوع العبد لسلطان الحق وانقياده له أو خضوع العبد لسلطان الحق وانقياده له ومن تكبر عن الانقياد للحق أذله الله عز وجل وصغره وحقره في الدنيا قبل الآخرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق يعني رده وجحده وغمط الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم ومما يلفت النظر أيها الإخوة أنني دخلت في خلاف بين موظفين لكن أحدهما لكن أحدهما كان أقدم رتبة من الآخر فصار مديرا له وعندما أردت أن آخذ في حل هذا الخلاف بينهما فاذا بالموظف المتقدم الذي اصبح مديرا وكان قبل ايام معدودات موظفا شرح لي رايه فاذا به يقول عن صديقه الموظف يعني استاذ شوف دي لك شافه موظف شافه موظف هو كان قبل ايام موظفا مثله فأدركت أن هذا الرجل رجل متكبر شأفة موظف وتذكرت قولة فرعون لما قال عن سيدنا موسى وأتباعه إن هؤلاء لشرذمة قليلون شرذمة إن هؤلاء لشرذمة قليلون الكبر بطر الحق وغمط الناس وبدأ الكبر يوم قال الشيطان أنا خير منه أمر الله الشيطان بالسجود أمر الله إبليس بالسجود لآدم عليه السلام فقال الشيطان قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والله عز وجل وعد المؤمنين الذين لا يتكبرون والذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا حياة المؤمن المحب المتواضع الذلول قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد أيها الإخوة الكرام إن ميزة الإنسان المؤمن هي التواضع بل من أهم وأبرز ميزاته مما تدل على إيمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وحدثنا المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته صرح شعراته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة تعجبه نفسه تعجب يعجبه لباسه تعجبه تسريحة شعره يعجبه ماله فإذا به يتكبر على عباد الله عز وجل ولا ينبغي الكبرياء إلا لصاحب الكبرياء الذي خلق السماوات والأرض قال الله عز وجل في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته التواضع معاشر الإخوة هو طريق إلى مرضاة الله عز وجل وهو الذي سبحانه وتعالى يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين فلقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ومن تواضع لله رفعه الله وما ازداد عبد بعفو إلا عزا كان صلى الله عليه وسلم مثال التواضع هل في الخلق مرتبة أعلى من مرتبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كان صلى الله عليه وسلم مثال التواضع يمر على الصبيان فيسلم عليهم وإذا كان في بيته كان في خدمة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعلف ويعلف بعيره ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويبدأ من لقيه بالسلام كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ويشهد الجنازة ويركب الإمار وكان عند العرب قديماً الرجل ذو الشأن لا يركب الحمار يركب الفرس كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار بدون سرج تواضعا لله سبحانه وتعالى كان عليه الصلاة والسلام هينا لينا كريم الطبع، جميل المعاشرة طلق الوجه بساما هكذا كانت أخلاقه في تواضعه صلى الله عليه وسلم والتواضع معاشر الإخوة نوعان تواضع لله أولا يبرز في سجود العبد لله وفي انقياده لأحكامه وهناك تواضع للخلق المؤمنين قال تعالى واخفض والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وخفض الجناح معناه التواضع وأن ينزل الإنسان بكتفه جانبا لأخيه فهو ذلول متواضع للمؤمنين يا معاشر الإخوة كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا وأعظم الناس مكانة فالمكانة العظيمة مع التواضع الجم وفد عليه وفد من الحبشة من عند النجاشي فاستضافهم في مسجده الشريف، ثم قام هو على خدمتهم. الرسول الكريم يخدم هؤلاء الناس بيدي. فقال له اصحابه: يا رسول الله نحن نكفيك ذلك. فقال: لا انهم كانوا لاصحابي مكرمين، فانا احب ان اكافئهم. لما ذهب اصحابي الى الحبشه كانوا يكرمونهم وانا اريد ان اكرمهم بيدي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ارجو أن الاخوه ان يتقدموا قليلا. جزاهم الله عنا خيرا. معاشر الاخوه الكرام وأنا أذكر وقائع عن تواضع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أذكر أن حياتها أن حياته كلها مليئة بالتواضع، بل هو التواضع ذاته، بل لو كان التواضع رجلا لكان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه رجل فكلمه أتاه أعرابي فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فارتعدت فرائصه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا هون عليك إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة أمي امرأة فقيرة أنا رجل مسكين أنا من عائلة بسيطة إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة عندما سئل الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ورحمه الله سئل عن التواضع فقال أن يخضع العبد للحق وأن ينقاد له وأن يقبله مما قاله أن يقبله ممن قاله ولا ينبغي بالإنسان معاشر السادح أن يتكبر وهو الذي يمتلئ بالضعف من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، مهما كان يملك من مال ومهما كان معه من جاه ومهما كان في هذه الحياة الدنيا من ذوي الشأن والرفع مما يذكر في كتب السير أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان في يوم وقد عين والياً على مكان ما على قرية ما على مدينة ما عين واليا يمشي سيدنا علي في الطريق والدنيا ليلا فإذا به يصطدم بهذا الوالي الذي عينه هو لكن لا يعرف أن الذي اصطدم به هو سيدنا علي فقال له هذا الوالي ألا تعرفني من أنا؟ ما بتعرف مع مين صدمت مع مين عم تحكي وسيدنا علي لم يره في الليل قال له بلى اعرفك حق المعرفه بعرفك تمام قال من انا قال اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت بين ذلك تحمل العذره هذا حال كل انسان ايها الاخوه هذا حال جميع الناس فكيف يتكبر الانسان ورحم الله الشاعر الذي يقول يا مظهر الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب هل في المرء مثل هل في المرء مثل الراس مكرمه وهو بخمسا من الاخذار مضروب انف يسيل واذن ريحها سهيق والعين مرفضه والثغر ملعوب يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشروب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب إن أقبح شيء في الإنسان أن يتكبر وهو ممتلئ بالعيوب والنواقص والضعف وذكر سيدنا لقمان ابنه ألا يتكبر فقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن ميزة المؤمنين أيها الإخوة أنهم يسيرون على الأرض هونا هم غير متكبرين هم غير متعالين على خلق الله عز وجل هكذا شيمة الإنسان المؤمن هكذا شيمة الإنسان الذي يعرف ما له وما عليه أنه مهما على ومهما ملك ومهما بلغ مرتبة فإنه عبد لله عز وجل هو أخ لإخوانه المؤمنين معاشر السادح مر الحسن البصري يوما فإذا بصبيان يأكلون وليس أمامهم إلا خبز فدعوه ليأكل معهم وهو الحسن البصري سيد التابعين وأكبر عالم في زمانه فجلس يأكل معهم فأكل معهم لقيمات ثم دعاهم فاستضافهم في بيته فأطعمهم وقدم لهم طعاما وشرابا ثم دعا لهم بكسوة فكساهم ثم قال هؤلاء لهم الفضل علي هم لا يجدون ما يأكلون إلا الخبز وآثروني على أنفسهم وأنا أجد غير ما قدمته لهم فالفضل بعد الله لهم رضي الله عن هؤلاء العلماء الصالحين وليتعلم كل واحد منا أيها الإخوة كيف يتعامل مع من حوله فلا يتكبر الكبير على الصغير ولا المدير على الموظف ولا صاحب العمل على أي عامل من عماله فقد يكون هذا العامل خيرا عند الله منه إن ميزة المؤمن هي التواضع الجم الذي يعيش فيه بين الناس كما عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الناس رواية عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يولى اماره يصبح اميرا فيحمل حزمه الحطب على ظهره، امير والي يحمل حزمه الحطب على ظهره ثم يقول للناس في الطريق طرقوا للامير بعدوا طرقوا للامير والامير يحمل حزمه الحطب وهذا لا ينقص قدره عند الله بهذا ايها الاخوه سادت أمة الإسلام بهذا سادت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبينما يعلم أبو معاوية الضرير يعلم أولاد هارون الرشيد هو معلمهم ومؤدبهم وهو ضرير لا يرى بعينيه أكل عند هارون الرشيد طعاما ثم قام يغسل يديه فإذا بهارون الرشيد يصب له الماء هارون الرشيد قال للغمامة امطري حيث شئت فإن خراجك عائد إلي فقال لأبي معاوية الضرير أتعلم من يصب لك يا أبا معاوية قال لا قال يصب لك ماء وضوئك وماء غسيلك هارون نفسه تواضعا مع الرجل العالم الذي يعلم أولاده يصب له الماء يا معاشر الساده ان من علامات التواضع لترى نفسك ولارى نفسي ما هي علامات التواضع علامات التواضع ان تبدا بالسلام من لقيت انت ماشي بالطريق وجدت انسان تعرفه تقول والله انا ما بسلم ليسلم لا هذا من علامات الكبر من علامات التواضع ان تبدا انت اولا بالسلام من علامات التواضع ألا تتأنف عن الجلوس والطعام مع الفقراء والمساكين هؤلاء عمال عندي أنا أجلس أكل معهم معيب أنا أكل مع الخادمة في البيت معيب لا ليس عيبا كان سيدك محمد صلى الله عليه وسلم يأكل مع العبد قلت مرة لرجل هذا السائق يقف هنا أجلسه معنا قال لا السائق غير مستواه ليست جلسة رسمية قال السائق غير مستوى أيها الإخوة الأكارم ما تواضع عبد لله إلا رفعه وما تكبر عبد على عباد الله إلا وضعه الأمر الثالث من علامات التواضع أن تقبل عذر المعتذر إذا وقع إنسان في خطأ معك ثم جاء يعتذر لا تقل له عذرك مو مقبول مع السلامه لا قل له خير ان شاء الله تعالى عذرك مقبول ولو اردت ان لا تعاملها لا تعاملها اقبل عذره فاذا لم تقبل عذره ورددته فهذه علامه من علامات الكبر معاشر الاخوه على الانسان ان يكون متواضعا يكن كالنجم ولا يكون متكبرا ولا يكن متكبرا فيكون هذا الانسان كالدخان يعلو في السماء وهو وضيع وأقبح شيء أن يرى الإنسان نفسه رفيعا وهو عند العالمين وضيع تواضع تكن كالنجم لاحل ناظر على طبقات الماء وهو رفيع ولا تكن كدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع إن ربنا عز وجل معاشر الإخوة يعلمنا كيف يكون التواضع فاقرأ الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني لو عنده ألم تقرأ الحديث القدسي عبدي وحقي إني أحبك فبحق عليك كل محبا
1: ألم تقرأ قبل قوله
0: تعالى من ذا الذي يقرض الله يقرض الله الله بحاجة إلى قرض وهو الذي أعطانا كل شيء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ألم تقرأ قبل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله يعلمنا كيف نكون متواضعين فهو رب العزة تبارك وتعالى هكذا يعامل خلقه فكيف تعامل إخوانك من المؤمنين معاشر الإخوة التواضع سمة من سمات المؤمنين هو قبول الحق ممن كان وعدم احتقار الناس وازدرائهم فالكبر بطر الحق وغمط الناس اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر